0: Ich mache jetzt einfach schon mal an, damit der ganze Stuss schon mal mit draufkommt. Alles, was Sie von nun an sagen, kann gegen Sie verwendet werden. So, dann fangen wir an. Wer macht die Eingangsmelodie? Herzlich willkommen bei Online Start, eurem Podcast zum Thema Online Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema. Corporate Influencer.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge, die erste Folge 2020 von Online-Stadt, dem Podcast für Online-Marketing-Themen und wieder dabei der Jan Diederich. Moin, moin! Und der die Unternehmensseite vertritt und ich, Torwald Erbstl, der die Unternehmens- Ach Quatsch, die Agenturseite vertritt. Das versuchen wir. <lacht> du
0: gerade an meinem Stuhl hier. Genau,
1: jetzt versuchen wir zumindest immer, die beiden Blickwinkel einzuspannen. Oft sind wir uns zu so ähnlich, wurde uns oft gesagt, aber so ist es halt, wie es ist.
0: So, so, so sind wir halt, wir mögen uns halt. Drauf halt, ne? genau.
1: Ich darf ja mal nichts Falsches sagen, deswegen.
0: Also bei uns macht ja jetzt nicht alles neu der Mai, sondern der Januar, ne? Wir haben mhm. so ein paar Sachen, glaube ich, anzukündigen, aber ich würde sagen, das machen wir so wie Folge für Folge kündigen wir mal so ein bisschen was an. Oder? Okay. Also heute würde ich gerne ankündigen, dass wir jetzt eine Webseite haben.
1: Ja, die du sehr toll gemacht hast, muss ich mal ein großes Lob aussprechen. Ja, vielen Dank. Wie ihr hört haben wir auch Publikum dabei? Nein, wir haben Gäste dabei, um über das Thema heute zu sprechen und das ist der Nils. Hallo! Und äh, das ist die, jetzt, ich sage das hoffentlich richtig. Oh, ich habe die ganze Zeit vorhin trainiert und jetzt sage ich es falsch. Anjula. Anjula. <lacht> äh, tut mir leid. Aber wir ähm, wollen heute das äh, Thema Corporate Influencer besprechen und haben euch beiden aus gutem Grund eingeladen. <lacht> ähm. Nils, du kommst ja, beim, kann man ja sagen, bei mir aus der Agentur und hast oft mit dem Thema Corporate Influencer zu tun. Genau, richtig. Und an Anjula, du hast darüber eine Bachelorarbeit geschrieben über das Thema.
2: Genau, also eher eine wissenschaftliche Arbeit eben, aber deswegen habe ich mich ein halbes Jahr relativ intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, kann man
1: sagen. Mhm. Wie war das Thema, das Bachelorarbeit?
2: Also das hieß Corporate Employee Influencer, eine empirische Untersuchung der Chancen und Risiken beim Einsatz von Mitarbeitern im Employer Branding. Ja. Genau. Sehr so Titel.
1: Da kommen wir dann gleich nochmal äh, tiefer darauf zurück. Ähm, weil das die erste Folge in diesem Jahr ist, wollen wir noch mal kurz einen Rückblick über 2019? Ein Rückblick, ja. <lacht> Ich,
0: ich, ich wollte dich mal fragen, was deine Lieblingsfolge war letztes Jahr.
1: Ähm, meine Lieblingsfolge war, glaube ich, die ähm, bei dem Ideen-Boulevard. Ehrlich, ja. hätte
0: ich jetzt nämlich auch gesagt. <lacht> also, meine auch. Mit, ja. mit
1: der Jutta. Ja. Weil das war echt eine lustige Atmosphäre. Es war live. Jutta hat uns da viele Erkenntnisse gebracht. Und äh, die hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich war auch neulich bei so einem Pressemeeting und da waren ganz viele Podcaster eingeladen als Speaker. Ich weiß nicht, sechs Podcaster waren wir, glaube ich. Und da war, kam einer der Podcaster auf mich zu und sagte: Ich habe euch alle gehört. Und zeigte mit dem Finger auf mich. Euch fand ich am witzig. Nee, bei euch habe ich am meisten gelacht. Ich dachte so, Hoffentlich meinst du das jetzt positiv. Und er meinte genau diese Folge. Irgendwie. Okay. Da haben wir so schön immer aufgetan hier, welche Fehler man beim Podcast machen kann. Und dann haben wir immer gesagt, ja, das könnt ihr dann in Folge 13 hören und, so. und den Fehler in Folge 12.
1: Und die Folgen muss ich auch sagen, hier mit Annika haben wir auch sehr viel Spaß gemacht, hier Annika von Rossmann. Ja, stimmt. Die hat auch mal noch sehr vielen äh, Input reingebracht, ja. was man auch alles noch machen könnte, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, mit ja, irgendwelchen haben Spielideen. Wir aber auch nicht gemacht.
0: Wir müssen Annika wieder einladen, und mhm. wir endlich mal äh, das alles umsetzen. Ja. <lacht> und deine äh, schlechteste, also welche fandest du am schlechtesten? Ähm, ich fand am schlechtesten eigentlich, eigentlich eine sehr gute Folge. Wir haben ja mit Gerrit Husmann mal mhm. gesprochen, den ähm, wollen wir auch bald wieder einladen mhm. äh, in der Folge. Und die, der inhaltlich war die richtig geil. Es hat auch richtig, war ein richtig toller Abend mit Gerrit und wir haben ähm, Daniela war auch dabei mhm. und äh, wir haben über DSGVO geredet und so, dröges Thema. Es hat richtig Spaß gemacht trotz alledem. Wir haben ja gemütlich mit dem Bier gesessen, so wie heute wieder. Und ähm, wir hatten aber die falschen Mikros. Und ich kann die Folge einfach nicht hören, es geht mir so auf die Eier, ich kann, ich kann mir das nicht anhören. Und jedes Mal, wenn ich das Leuten sage, sagen die, wieso, ist doch nicht schlimm und so, Aber ich kämpfe, es geht nicht, wirklich. Und dann hatte ich immer, wenn ich jetzt, man hört das ja selber Probe, ne, es, es mhm. Ähm, also immer wenn die Folge montags rauskommt, dann höre ich die auch nochmal und, und checke, ob ich sie nicht doch löschen muss. <lacht> und, äh, dann, und jedes Mal, wenn die Folge dann um ist, dann kam immer die nächste, die man, die als nächstes hm. dran zu Und dann war immer die DSGVO-Folge wieder da. <lacht> jedes Mal, nein!
1: Weil die mal angefangen hast und dann dachte, <lacht> die musst du musst doch zu Ende hören. Ja, was? die
0: konnte ich auch nicht zu Ende <lacht> hören. <lacht> genau. Und äh, die Podcast-App dachte immer, hier, die muss jetzt noch zu Ende hören. Also meine
1: äh, war die Worst-Case-Folge, war eigentlich die letzte, mit dem, weil wir während wir sie aufgenommen haben, eine Welt ohne Facebook, weil wir da in irgendeiner Bar waren und da ähm, ich dich kaum verstanden habe, irgendwie tausend Kinder um uns rumgespielt gespielt haben, ich äh, mich einfach mehr mit den Kindern besch gedanklich beschäftigt habe. Ähm, als mit mir. Als mit dir Torwald. und
0: mit dem Thema und irgendwie immer hin und her gesprungen bin und irgendwie gar nicht so richtig reingekommen bin in das Thema. Aber äh, ist dir bewusst, dass das Folge 50 war? Wir haben das gar nicht abgefeiert, ne? Oh. Da sind ja. wir ja scheinbar Halbzeit zu 100 ja, mal, äh, Halbzeit ja. zu 100 also.
1: Gut, aber lass uns unsere Gäste zu Wort kommen Genau. <lacht> wir hören euch auch gerne noch weiter zu
0: reden. Das ist die Show hier Zwei äh, Teilnehmer ja. Corporate Influencer Ich finde das ein mega spannendes Thema, weil wir das bei uns ja so ein bisschen immer mal wieder irgendwie versuchen so äh, äh, irgendwie in aller Bescheidenheit bin ich auch manchmal äh, mit vor der Kamera äh, mhm. deswegen, Ich finde das mega interessant wollen wir
1: es mal einfach definieren, was das überhaupt ist. Ähm das finde ich nämlich auch eine Frage. <lacht> für mich ist
0: es ein Influencer einer, der irgendwie eine Reichweite von 10.000 hat oder sowas. Ja,
1: weil ich oft noch erlebe, dass das äh, ganze Thema ja immer noch irgendwie immer noch zu dem Influencer, äh, ich hole mir jemanden irgendwie verortet wird ähm, und einfach nur, dass äh, er was für eine Marke macht. Mhm. Aber dass es derjenige aus dem Unternehmen selber kommt, quasi Markenbotschafter ist, so hieß es ja früher, <lacht> ähm, äh, wird oft noch falsch verstanden. Oder wie würdest du das sehen?
2: Also ich glaube, dass ähm, insgesamt, also ist das Thema Influencer ja immer größer geworden. Und dann haben eben Unternehmen irgendwann angefangen, einfach mal das umzudrehen. Also man hat eben gedacht, externe Botschafter ähm, sind viel glaubwürdiger, weil die durch also weil ja Empfehlungsmarketing und ähm, solche Stichworte halt immer mehr ähm, Leistung praktisch oder beziehungsweise besser ankommen bei den Zielgruppen haben halt viele Leute auf Externe gesetzt und jetzt ist es so ein bisschen, ja auch schon seit ein paar Jahren, aber dass so ein Umdenken stattfindet, dass halt das Unternehmen eher nach innen guckt und eben schaut, ja, ich kann doch eigentlich die Leute nutzen, die ich schon habe und muss nicht so viel Geld in irgendwelche externen Leute pumpen, sondern kann das umdrehen und kann eben meine eigene Belegschaft nutzen, mhm. weil die das ja vielleicht noch mal authentischer um, rüberbringen können.
1: Mhm. Also oft ist ja erlebe ich den vorteil dass dann Unternehmen sagt oder immer die Orientierung hat, das was sie jetzt meinetwegen bei Instagram von Instagram erkennen, bei YouTuber, YouTuber und vielleicht, wenn es um Video geht, auch mal was aus dem so Fernsehen kennen und sich dann im Grunde ähnliche Charaktere oder Personen suchen, die das erfüllen, was sie intern nicht finden. Äh was sagst du dazu, Nils, ist das überhaupt wichtig, dass die diese, müssen sie so gut sprechen können, müssen sie gut aussehen?
3: Naja, ähm, also sie sollten auf jeden Fall sprechen können, <lacht> aber eigentlich ist das gar kein zentrales Thema, viel wichtiger ist, was sie für Botschaften haben und dadurch, dass sie halt im Unternehmen drin sind, nehmen wir mal einen Produktmanager, wenn jetzt ein Produktmanager wirklich die Power hat und die Lust daran hat zu kommunizieren, das muss halt auch immer gegeben sein, dann erzählt der natürlich viel, viel authentischer über ein Thema als jemand externes. Das gleiche ist ja auch mit Agenturen. Also wenn eine Agentur ein Thema aufbaut, dann ist das natürlich ein to kann das natürlich auch ein tolles Thema werden, aber wenn es von innen mit Power kommt und unterstützt wird, dann ist, hat das viel mehr Schlagkraft. Mhm.
1: Weil oft erlebt man ja auch, dass, was ich da erwähnt, oft Vertriebler eingesetzt. Ich habe alles mögliche zur Verfügung, aber Vertriebler, die sind ja die, die sowieso immer am im Kunden sind und dann gut quatschen können, denkt man. Und sobald eine Kamera an ist, hat man ja auch oft erlebt, dann plötzlich ja. äh, ist ein großer Stock im Hintern und sagt, äh, Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich heute möchte ich Ihnen das neue Produkt von XY vorstellen. Ist das eine Angst, mit der man oft zu kämpfen hat? Dass, dass, also ich habe es auch oft erlebt, dass es so ist. Ist es so, dass man,
3: wie entgegnet man diese Angst? Oder wie findet man den richtigen, der das dann also ich, für einen... das Wichtigste bei der, die Findung ist ein super spannender Punkt eigentlich bei Corporate Influencern, weil die einen eigenen Antrieb zur Kommunikation auch haben müssen. Also es geht nicht, wenn ein Abteilungsleiter jetzt einfach in sein Team reingeht und sagt, so du bist jetzt hier mein Influencer, du legst jetzt hier los und auf allen Kanälen und vor allem Twitter musst du machen, und äh, das wird nicht funktionieren. Das heißt, der eigene Antrieb muss da sein und wenn der eigene Antrieb da ist, dann kann das auch funktionieren. Wenn aber die Themen trotzdem von oben vorgegeben werden, also im Ganzen und äh, das ist dann auch meistens das Problem, warum ein Vertriebler weil, äh, über sein Thema, was eigentlich sein Thema ist, gar nicht so sprechen kann, ist, weil er es nicht selber spricht. So wenn er aber, also ich habe Vertriebler ist ein gutes Thema, ich habe gerade mit den Vertrieblern von Jan telefoniert <lacht> und da, war, da hat man richtig gemerkt, wie im Telefonat mit was für einer Leidenschaft und mit welchem Herzblut, die ihren Job machen. Und genau das sind die Punkte, die man quasi da auf die Straße bringen muss. Wenn man aber jemanden hat, der das eigentlich gar nicht will, jetzt vor einer Kamera zu stehen ähm, und das einfach nur macht, weil das der Chef sagt, dann wird das meistens nichts. Und man darf ihm auch nicht zu viele Punkte vorgeben, wie er es zu machen hat. Mhm. Und äh, für Unternehmen gibt es natürlich auch noch Techniken. Also ein Klassiker, auch aus dem YouTube- oder Influencer-Bereich, ähm, sind ja Cut-Stories, mhm. so dass man quasi einfach mit einer Kamera filmt und dann einfach M's und Ö's und Co rausschneidet. Das geht natürlich auch. Aber das ist ja jetzt gerade auch nicht unser Thema. Das wir glaube ich zu
0: weit ab. Was würdest du denn sagen, Angela? Warum? Äh, also weil du sagst, es entwickelt sich so ein bisschen mehr äh, auch in die Richtung. Warum? Also wa ja, warum? <lacht> weil ich jetzt also als Unternehmen würde denken: Ja gut, ich könnte ja jetzt einen Influencer einfach mir buchen so und der bringt halt schon eine Influence mit. Also hat schon eine Reichweite irgendwie. Warum sollte ich jetzt einen internen nehmen und den jetzt irgendwie äh, zum Influencer ausbilden oder?
2: Ja, also ich glaube, das kommt erstmal ein bisschen ähm, darauf an, in welcher Branche man tätig ist und auch was man überhaupt damit bezwecken möchte. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, also ja klar, es gibt Unternehmen, die haben vielleicht budgettechnisch größere Möglichkeiten, aber es gibt auch welche, die haben erstmal budgettechnisch ähm, weniger Möglichkeiten. Dann ist es natürlich erstmal, sagen wir mal, erstmal Zeit und Kosten, also weniger, weniger Kosten, sagen wir mal so. Ähm, intern zu nehmen, aber man muss natürlich trotzdem genug Zeit investieren. Aber ich glaube vor allem, also ich habe meine Bachelorarbeit vor allem in dem Bereich Employer Branding geschrieben und ich habe mit sechs Unternehmen gesprochen und ich glaube auch immer noch, also ich bin der Meinung, dass nur jemand, der den Job macht, am besten eigentlich rüberbringen kann, was er macht und was mhm. bei dem Job eben die Vorteile sind und ähm, ja da eben das beste Insiderwissen eigentlich geben kann. Und das kann ein externer Influencer einfach, egal wie oft er vielleicht da zu Besuch ist oder ob er eine Unternehmensführung bekommt oder ob er dann eingeladen wird, um sich das Unternehmen anzuschauen und das eben begleitet. Das kann einfach aber ein Externer nicht so leisten, wie jemand, der intern eben Vollzeit in dem Betrieb arbeitet.
0: Mhm. Also Authentizität ist also das Thema. ja Genau, oder?
2: Authentizität ich und Glaubwürdigkeit.
0: Ich frage mich nämlich so ein bisschen, ob jetzt so so ist vielleicht so ein Kostenfaktor. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden, einen Influencer irgendwie mehr von also einen externen Influencer ranhole, der eine hohe Reichweite hat, dann ist er gleich relativ teuer, würde ich mal denken. Ähm, wenn ich mir aber einen Influencer von innen heraus aufziehe sozusagen, dann kostet mich das ja auch Geld, weil ich muss den ja auch irgendwie promoten. So das ist jetzt würde ich mich jetzt mal so fragen, was ist eigentlich also ist es jetzt günstiger, intern zu nehmen? Authentizität würde ich auf jeden Fall einen Haken dran machen, weil das glaube ich auch. Also ich nicht würde sagen,
2: wenn man, klar, man muss auf jeden Fall genug Zeit investieren und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was auch noch viele Unternehmen wahrscheinlich falsch machen, dass ähm, Corporate Influencer gerade einfach so ein Buzzword ist, was seit 2017, glaube ich, ähm, relativ in den Medien ist und dass viele Unternehmen auf den Zug aufspringen, aber dann, glaube ich, nicht so wirklich mitbedenken, was man halt also was da alles dazugehört, dass man zum Beispiel irgendwie eine vertrauensvolle Unternehmenskultur haben muss, dass man die Mitarbeiter wirklich auch an die Hand nehmen muss und auch eine gute Fehlerkultur haben muss, weil sonst eben die Angst auch ein bisschen zu groß ist. Und ähm, ja, also ich glaube, insgesamt kann man aber sagen, dass der Vorteil eben ist, dass es einfach nachhaltiger ist, also dass du einfach jemanden, der intern bei dir beschäftigt ist, im besten Fall natürlich, außer ähm, er wandert zur Konkurrenz ab, aber dass du ihn über Jahre hinweg nutzen kannst mhm. und ja in dem Sinne dann den Aufbau vielleicht auch ein bisschen mit begleiten mhm. kannst.
1: Ja, du sprichst ja gerade was an, was genau oft die Ängste bei Unternehmen sind, also was ich hier erlebt habe. Einerseits, was ist, wenn der jetzt plötzlich… Das, das Unternehmen verlässt. Ja. Genau. Und dann habe ich jetzt den als Gesicht meines Produktes, meiner Marke, meines Unternehmens, meiner ja. Dienstleistung, jetzt ist der gegangen. Ist ja erstmal ein schlechtes Zeichen für Employer Branding, das ist das okay, der, der so toll kann es ja da nicht gewesen sein. Und zweitens, ähm, ähm, kann man dann äh, ist ja die Angst oft da, dass man kann ich jetzt auf den nicht mehr zurückgreifen, wenn ich jetzt äh, das irgendwas aufgebaut habe. Äh, wie würdet ihr da entgegen entgegnen oder sagt ihr ähm, ja das stimmt?
3: <lacht> also ich muss gestehen, ich würde sagen ja es stimmt, das ist <lacht> super schwierig, weil sobald jemand natürlich ähm, ein erfolgreicher Corporate Influencer wird, dann hat er natürlich auch eine gewisse ein Herausstellungsmerkmal, also eine Machtposition auch in einem Vertragsgespräch logischerweise, weil das Unternehmen voll auf ihn baut und ihn vor allem auch über Jahre aufgebaut hat. Also ein Corporate Influencer ist ja immer dieser Trugschluss, das hat Anjula ja auch gerade schon gesagt, dass, ja hier, du bist das jetzt mal, mach das mal bitte, das dauert mehrere Jahre. Also es gibt auch die großen Unternehmen, die das ziemlich erfolgreich machen. Die haben da teilweise ganze Ausbildungszentren dafür, um ihre Mitarbeiter so hochzuarbeiten und vor allem ist das auch ein interner Prozess, also es muss erstmal von der restlichen Abteilung akzeptiert werden, dass dieser Mitarbeiter sich jetzt da mit diesem Thema Social Media beschäftigt mhm. und wenn dann das Verhandlungsgespräch, Gehaltsgespräch da ist, dann hat der Mitarbeiter natürlich eine spezielle Na, also Position, ja. mhm. gleichzeitig darf das Unternehmen sich natürlich aber durch so eine Person dann auch nicht erpressen lassen, also es ist schon eine schwierige Situation, ganz mhm. klar.
0: Hilft das da irgendwie mehrere äh, Influencer zu haben? Also, wenn ja, ich, jetzt ich glaub, fünf Leute habe, soll ich mal oh gut eine lö Ja, eine gehen.
2: Lösung wäre beispielsweise Teams einzusetzen und sich eben nicht so sehr auf einzelne Leute zu konzentrieren.
3: Mhm. Ich muss ja auch sagen, ich bin ein bisschen skeptisch was dieses ganze. Also es ist so ein krasses Hype-Thema. Es gibt auch viele erfolgreiche Corporate Influencer. Das sind aber meistens Influencer aus den Unternehmen, die aus den Kommunikationsabteilungen kommen. Die machen Tag ein Tag aus nichts anderes als zu kommunizieren. Die haben das. Haben in der vorhin darüber gesprochen. Ne? über ja, die zwei genau.
0: Hier Magdalena Rogel von äh, Microsoft. Die hat hm. 12.600 Follower bei Twitter. Und wen haben wir noch? Hier Sascha Peilenberg. Von Daimler, 35.900 Twitter-Follower.
3: Genau, das sind halt so die Paradebeispiele für Corporate Influencer. Beide jahrzehntelange Erfahrung in Kommunikation und Marketing, Social Media, das atmen die richtig ein und aus. Aber ähm, wie ist das denn mit anderen Mitarbeitern? Also mich würde ja zum Beispiel auch hier gerade bei so einem Microsoft mal interessieren, also mal in so eine Produktion reinzugehen. Wie wird ein neues Produkt entwickelt und Co.? Das kann sie ja auch nur als Außenstehende betrachten, mhm. wenn sie aus dem Social-Media-Team kommt. Mhm. Und ähm, solche Mitarbeiter aufzubauen, das ist ein viel langwieriger Prozess und auch viel, viel schwieriger für den Mitarbeiter selber, weil der kennt das nicht. So, der kennt zwar sein Handy und weiß, dass es Social Media, Facebook, Twitter und Co. gibt, aber wie man auf den Kanälen agiert, weiß der auch nicht. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich so ein bisschen zwiegespalten bin, mhm. weil man immer sagt, ja, hier, die Zentralität, super, Kommunikationsabteilung, schubsen auf die Corporate-Influencer ihre Themen ab und sind sie dann quasi los und falls was schief läuft können sie ja sagen ja das haben wir so nicht freigegeben ja, super okay. und ähm, eine andere Angst oft die
1: Unternehmen sind ist ja einmal so was ich auch so so rechtliche Sachen wie dass der Betriebsrat zustimmen muss dass ähm, ähm, man das irgendwie vertraglich regeln muss äh, oder auch einfach das sind ja dann genau wenn du dieses Beispiel bringst vielleicht ähm, Corporate Influencer aus einer, verschiedenen, aus einer anderen Abteilung, die ja quasi das nicht Vollzeit machen, sondern die haben ja, sind ja für was angestellt worden, was, wofür sie jetzt 40 Stunden die Woche arbeiten und sollen das jetzt auch noch machen. Ähm, wie sind da die Erfahrungen bei den Unternehmen, die du da befragt hast, äh, wird, werden dann richtige Zeiten für die bereitgestellt oder wird erwartet, dass sie das quasi ähm, später machen oder ähm, wie wurden da Freiräume geschafft?
2: Also schaffen. insgesamt ähm, ist es so, dass alle, also die sechs Unternehmen, die ich befragt habe, waren sehr unterschiedlich, weil es, also haben das auch auf, es war zum Beispiel ein Unternehmen, da haben das eher Führungskräfte gemacht, dann gab es Unternehmen, da wurde eigentlich jeder Mitarbeiter in Betracht gezogen ähm, und insgesamt war es trotzdem dass das größte Risiko oder die größte Angst eigentlich der Kontrollverlust ist, weil damit ja meistens auch irgendwie ein Reputationsrisiko einhergeht und damit dann das eventuell bis zu wirtschaftlichen Schäden führen kann. Das heißt, ich glaube, man muss so ein bisschen diesen schmalen Grad finden. Also es ist so, ähm, wie Nils ja auch schon gesagt hat, es gibt natürlich ganze Ausbildungszentren. Da wird natürlich, ähm, also ich habe zum Beispiel auch ein äh, Unternehmen befragt, die sind im Versandhandel tätig, die sind auch relativ bekannt in dem Bereich und ähm, die werden, also sind, relativ stark in dem Bereich, weil sie eben dem genug Zeit einräumen. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die kleiner sind und dafür gar nicht so viel Zeit haben. Ich habe aber gemerkt, eigentlich durch die Befragungen und auch die, durch die Literatur, dass das eigentlich das Wichtigste ist. Also, dass das Wichtigste ist, die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und dass das, glaube ich, auch viele Unternehmen noch falsch machen, gerade dem genug Zeit zu geben und gerade da genug Zeit einzuräumen.
0: Ja, Erwarten die denn, dass die das in der, in der
1: privaten Zeit machen? Oder wie? Ich glaube, die wissen mal gar nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ja. ja, das Problem
2: ist halt, dass Corporate Influencer, also dass ein Unternehmen sich dann glaube ich denkt, ja Corporate Influencer, das wollen wir jetzt auch machen, mhm. sich dann irgendwelche Mitarbeiter sucht, ähm, wo sie sich das vielleicht gut vorstellen können und dann sagen, ja mach mal, aber halt nicht so richtig drüber nachdenken dass das nicht so einfach ist, sondern dass man eigentlich im besten Fall das entweder irgendwie in eine Unternehmens- oder Kommunikationsstrategie mhm. mit einbinden muss oder dass man da richtig Richtlinien für festlegen muss, dass man Social-Media-Guidelines festlegen muss, weil gerade so kann man halt verhindern, dass eben Kontrollverlust stattfindet, beziehungsweise, dass die eben Fehler machen mhm. oder, also ja, dass es eben irgendwie zu Reputationsrisiken oder Verlust
0: kommt. Mhm. Hast du das abgefragt, ob die Guidelines haben für ihre...
2: Ja, also ähm, ich habe unter anderem abgefragt, also das Schwierige bei einer Umfrage ist natürlich immer, dass ich ein Unternehmen natürlich bestmöglich darstellen möchte. Hm. Und, ähm, die also sagen
0: ich, aber, ja, wir haben alles. Ja, genau. Also ich habe ja, zum
2: Beispiel ähm, eine Hypothese von mir, also man muss ja vorher in der wissenschaftlichen Arbeit Hypothesen aufstellen, die man dann eben entweder ähm, bestätigt, widerlegt oder eben ähm, nicht bestätigt. Und dann muss man das eben anhand, der Interviews machen, die man führt und ich habe halt sechs Interviews geführt und eine Hypothese war eben, ob das Angestelltenverhältnis zum Beispiel ähm, verhindern kann, dass jemand Kritik üben kann mhm. oder ob halt Unternehmen vielleicht ihre Mitarbeiter zu sehr einschränken, weil das ja auch noch so eine Angst ist oder was heißt so eine Angst, aber von Zielgruppen mehr ja vielleicht irgendwie was sein könnte, was die als negativ beachten da. Und natürlich haben alle Unternehmen gesagt, dass sie ihre ähm, Corporate Influencer nicht einschränken und dass sie sie, also dass sie sie unterstützen, dass sie ihnen eben ähm, Guidelines an die Hand geben. Aber inwiefern das jetzt bei Unternehmen wirklich der Fall ist, das weiß man eben nur, wenn man vor Nein, Ort ist und ja, ja. da wirklich betroffen ist.
1: Natürlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so ist. Allerdings sucht man sich als Unternehmen natürlich auch eher einen zufriedenen Mitarbeiter aus als jetzt einen ja. unzufriedenen. Und die Bereitschaft ist natürlich bei einem zufriedenen Mitarbeiter auch größer als bei jemandem, der unzufrieden ist, dass man da sogar
0: wahrscheinlich die sogar laufen lassen könnte. Das ist ja schon so, dass man, also wenn ich jetzt im Namen des Unternehmens spreche, kann ich ja schon die Angst irgendwie in mir tragen, dass ich jetzt aus Versehen eine interne ausplauder. Also das ist ja sowieso schon was, als Mitarbeiter weiß ich ja nie, ab wann ist eine interne Information, eine wirkliche interne, die ich jetzt nicht sagen darf zum mhm. Beispiel. Ne? Also das ist ja schon so ein, das kann man ja auch nicht ja. in der Guideline festlegen, wo ist da die Grenze oder so. Ne? Also kann ich mir schon vorstellen, dass da Mitarbeiter auch, also wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde jetzt bei uns irgendwie Leute suchen, die völlig frei Blogartikel schreiben können und sowas, wüsste ich nicht. Ich glaube, da hätten viele genau diese Sorge. Aber
1: der externe eigentlich? Influencer hätte doch das gleiche Problem, oder?
0: Ja, der wird aber nicht von uns entlassen. Und der würde, hätte Freigabeprozesse. Also ich weiß kann nicht, bei uns wird nicht alle naselang entlassen, nicht falsch verstehen, aber das wäre halt vielleicht die Befürchtung, dass man dann sich eine Abmahnung ein, an, einhandelt vielleicht, weil man jetzt irgendwie das Falsche gesagt hat oder so. Es ist ja noch viel einfacher
3: theoretisch, wenn man sagt, okay, wir haben jemanden aus der Produktion, der wirklich dafür brennt und das machen will. Der weiß ja tatsächlich gar nicht, was sind denn gerade kritische Themen in der Kommunikation. Gerade wenn man international agierend ist, bin mir jetzt ein ganz doofes Beispiel, nehmen wir mal Australien. Wir haben einen Konzern in aus oder eine Niederlassung in Australien sitzen, die machen gerade irgendwas total Tolles. Und dann berichtet der Mitarbeiter über Australien, wie toll das da ist und bla bla bla. Vergisst aber vielleicht einfach gerade aus der Banalität raus, dass er das to wirklich toll findet, was da unten passiert, dass da gerade tierische Waldbrände sind. So, das würde, dadurch, dass er als Gesicht der Marke agiert, <lacht> würde sofort das Negativ aufgenommen werden. <lacht> Gibt es denn... Äh Beispiele,
1: ähm, Nils, wo du sagen willst in deinem Alltag: Okay, das äh, hat jetzt wirklich was gebracht, bei den,
3: äh, mit Corporate Influencern zu arbeiten im Verhältnis zu anderen Influencern. Ja, tatsächlich. Ähm, wir arbeiten mit den Corporate. Also wenn man über Corporate Influencer redet, dann redet man sehr, sehr oft über diese dezentralen Corporate Influencer, die auf ihren eigenen Kanälen das machen. Äh, was wir ganz oft machen, ist ähm, die Corporate Influencer auf den Unternehmenskanälen einzusetzen. Das bedeutet einfach ähm, das Grundlegende, wieso wir überhaupt auf Social Media unterwegs sind, Menschen folgen Menschen und ähm, durch die Corporate Influencer auf den Corporate Channels können wir halt der Marke ein Gesicht geben. Und wenn wir das machen, also wir hatten jetzt gerade bei einem großen Energiekonzern aus äh, Deutschland, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen werde, <lacht> ähm, machen wir das auch schon seit äh, mehreren Jahren und am Anfang hatten wir Influencer tatsächlich auf dem Channel. Und also dann e haben wir externe Influencer. Genau, externe ja. Influencer oder Schauspieler, die dafür quasi gecastet worden sind und dann wurde äh, umgestellt auf echte Mitarbeiter. Das waren dann äh, Leute, die äh, Projektmanager sind für gewisse Produkte und die dann wirklich über diese Produkte erzählen. Und ähm, Genau das hat quasi so einen Switch gebracht. Wir haben die Abonnentenzahl, also es ist ein YouTube-Projekt,
0: aber die Abonnentenzahl verdoppelt und die Watchtime um 300 Prozent erhöht. Ehrlich? Ja. Aber, aber also woran liegt das? Weil ich jetzt als Zuschauer würde ja denken, also da sitzen und da sind halt Menschen und die erzählen was. Das waren ja vorher auch ja. Menschen.
3: Der Unterschied mhm. ist einfach, dass die Person, die vor dir sitzt, halt wirklich alles über dieses Produkt weiß und einfach noch viel tiefer und interessantere Sachen darüber erzählen kann weil, und weil sie halt für das Thema brennt also das ist
0: so dieses Thema Authentizität. dann Genau, richtig.
3: Le also es geht halt auch darum, nicht nur Mitarbeiter zu haben, die dir über das Produkt alles erzählen können, sondern Mitarbeiter, die diese Produkte leben oder einfach das Thema leben. Und wenn das mhm. passiert, dann hat man das viel, viel authentischer. Mhm. Beste Beispiel ist ja hier ein Finn Kliman, der ja auch für seine ganzen Projekte unfassbar brennt und dadurch sehr, aut ja, genau, dadurch sehr, sehr authentisch für sich selber ist und ähm, so solche Leute braucht man einfach und genau die muss man finden und mhm. auf den eigenen Kanälen, das ist halt das spannende, hat man halt als kommunikations oder marketingabteilung immer die Hand drauf und gleichzeitig kann man die mitarbeiter halt auch entlasten, weil sie nicht alles selber machen müssen. Die sitzen dann nicht da und müssen sagen, okay, ich muss jetzt hier einen Instagram Post machen. Ich weiß gar nicht, wie das geht oder was muss ich jetzt oder ich habe dann die guidelines und dann, oh, jetzt muss ich mich hier erst nochmal durch die guidelines lesen. Nee, die kommen an Set, da ist ein kamerateam so das Thema wird vorher besprochen mit einem Producer, dann nehmen die sich dafür zwei Stunden Zeit, drehen das ab, das Video burnt fürs Unternehmen und der Mitarbeiter hat nicht wirklich extrem viel Zeit dafür verbraucht. Also, ich bin auch überzeugt davon, dass ähm,
1: wenn ich. Ich spreche davon auch mal auf meinem Kanal, ne? also nicht auf äh, externen Kanal. Wenn ich jetzt irgendwie ein neues Produkt habe, ich habe jetzt meinetwegen neue Haarspange erfunden und möchte Hast du? ja und die kennt noch keiner das ist gut und für ich, mich ich brauche
3: sowas. <lacht> und
1: die kennt noch keiner und die möchte muss möchte ich jetzt möglichst vielen Leuten bekannt machen und möchte viel Reichweite haben, dann lohnt sich auf jeden Fall. Äh, Herkömmliches Influencer-Marketing, dass ich dir in die Haarspange gebe und habe die Reichweite. Aber wenn es um meinen Kanal geht, den, der bei mir ist, ob das jetzt Facebook, Instagram, YouTube oder was weiß ich ist, oder Webseite, Blog, dann haben auch, bei, haben auch tausend Zahlen bei vielen Projekten belegt, dass externe Influencer nicht erfolgreicher sind, manchmal sogar weniger erfolgreich sind als Corporate Influencer. Ich
0: möchte mich trotzdem hiermit offiziell allen Unternehmen als Influencer für Haarspangen anbieten. Ja, ich glaube, das
2: ist eben gerade der schmale Grad, den Unternehmen dann eben da irgendwie bewandern müssen, weil es ist so, dass Unternehmen natürlich einerseits Angst davor haben, diesen Kontrollverlust einzugehen, aber auf der anderen Seite sind die Auswirkungen, die eben vielleicht daraus hervorgehen würden, einfach viel positiver, weil wenn, wenn man sagt, Empfehlungsmarketing, dass Menschen schon viel mehr ähm, anderen Leuten vertrauen als klassischen Werbe- oder Marketingmaßnahmen und man dann nochmal einen Punkt draufsetzt und das dann sogar noch interne Mitarbeiter sind, dann ist vielleicht das Outcome einfach so viel größer, dass man dieses Risiko eben einfach eingehen muss als Unternehmen. Oder sich eben genug vorbereiten muss, das heißt dann nicht nur Guidelines vorzubereiten, sondern richtig Schulungen zu machen mit den Mitarbeitern und die halt wirklich mehr an die Hand zu nehmen oder Mentoren beiseite zu stellen, wenn das beispielsweise ein Mitarbeiter ist, der eben weniger kommunikativ ist, dann muss man dem halt einen Kommunikativen zur Seite stellen, der eben, eben hilft und ihm da... Ja, irgendwie unterst Unterstützung gibt. So.
0: Und ich kann mich ja auch, also wir haben das sowieso im Community Management gemacht, dass wir uns auf Situationen vorbereitet haben, also ich sage jetzt mal, ich sage es jetzt ja. so platt, wie man es nicht sagen sollte, so auf Shitstorm-Situationen sind wir ohnehin vorbereitet. Also da haben wir mhm. bestimmte Antwortfäden, äh, die wir uns dann halt nehmen. Und äh, das kann ich ja bei Corporate Influencern auch machen. Also wenn jetzt einer den Mega-Fail ja. macht, äh, berichtet irgendwie über Australien und vergisst dabei äh, die, die große Katastrophe irgendwie, dann habe ich ja. Eigentlich was, wie ich mich darauf vorbereitet habe und kann dann dementsprechend vorgehen. Und in vielen Unternehmen gibt es ja ohnehin auch in den äh, Kommunikationsabteilungen irgendwelche Vorgehen, was passiert, wenn jetzt irgendwie ähm, der Mega-Fail losbricht und äh, das Unternehmen irgendwie schlecht dasteht. Da kann man ja immer darauf zurückgreifen. Also selbst wenn jetzt von intern so ein Fehler passiert, mhm. kann man den ja einfangen. Ich würde fast sogar meinen, das ist einfacher, als wenn der von extern kommt, der der äh, von extern losgetreten mhm. wird, der Shitstorm. Ich finde es ein ganz blödes Wort. Das da so ganz wirklich?
3: sehe ich ein bisschen anders, weil von intern immer das noch eine andere Wertigkeit bekommt.
0: Als von einem externen. also aber du kannst ja viel schneller revidieren, zum Beispiel. Also ein interner könnte viel schneller sagen, ähm, ja, sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt, war gar nicht so gemeint, oder äh, habt ihr eigentlich recht, äh, habe ich irgendwie nicht bedacht. Oder wenn er nicht zurückrudern will, kann er sagen, ja, gut, sehe ich jetzt aber so. Und das Unternehmen kann sich damit irgendwie mit dem Menschen auseinandersetzen, weil man hat einen direkten Zugriff auf den Menschen. So. Also man kann dem aktiver begegnen als einem externen, den ich erstmal irgendwie, den muss ich erstmal finden. Wo ist der? Wie kann ich mit dem irgendwie in Kontakt treten und so weiter. Das würde ich jetzt denken, ist intern vielleicht einfacher, auch wenn es irgendwie erstmal schwerer wiegt vielleicht. Also ich glaube, ich sehe es tatsächlich genau andersrum, weil wenn jemand
3: Externes darüber berichtet und was Falsches erzählt, kann er einfach sagen, okay, das konnte er nicht wissen, weil er ist Externer mhm. und oder da war ein Fehler in der Kommunikation, so schnell abgehandelt. Mhm. Er ist ja auch ein Externer, aber der Interne ist der Interne und dann heißt es sofort, ja wie hier, äh, trefft ihr keine Absprachen im Unternehmen, äh, wie seid ihr denn aufgestellt? So, dann dreht sich dieser Shitstorm, glaube ich, schneller weiter. Also klar kann man mhm. auch gegenwirken, aber es ist, glaube ich, schwieriger einzuwirken als bei einem Externen. Würde ich, jetzt ich
2: glaube, es kommt natürlich ein bisschen auf die Krise und die Situation an. Aber an sich würde ich sagen, dass man als Unternehmen das dann eigentlich ja nur positiv drehen kann, indem man gerade sowas wie eine gute Feedbackkultur oder eben, dass man Fehler machen kann, dann halt so für sich dreht, indem man eben zeigt, ja, der hat einen Fehler gemacht, aber trotzdem gehört er noch zu unserem Unternehmen und auch unsere Mitarbeiter dürfen Fehler machen und das dann halt wieder nutzt, indem man halt fürs Unternehmen... Einfach einen positiven Eindruck nach außen zeigt, also jetzt besonders im Employer-Branding-Bereich. Wir nehmen auch Leute, die halt nicht perfekt sind und wir ähm, nehmen auch Leute, die Fehler machen und wir ja, unterstützen die auch und lernen praktisch mit denen zusammen.
3: Sollte das Krisenkommunikation machen. <lacht> ja, es, gibt, es gibt ja manche Bereiche, die sind sehr
1: sensibel, ne? Also, ähm, wir haben jetzt Versicherungen noch, zum Beispiel.
3: <lacht> oh, es, geht,
1: es, geht, es, geht noch, es geht noch viel schlimmer. Also, Echt? Ja. Nein! Also was Sensibilität angeht, ja. Also wir haben jetzt einen Kunden, der in Richtung ja äh, Behörde... Ah ja, stimmt. Sowas, mhm. Ich sag jetzt mal, was staatliches ist. Ne? Also
0: Politik und so, das ist ja,
1: genau. bestimmt auch sowas. Genau, da das, das mhm. ist halt die Politik sehr... Da kann halt schon mal der Innenminister sagen, ähm, Moment, was habt ihr denn da gemacht? Mhm. Und da rollen dann auch ganz schnell Köpfe, mhm. weil sich die Medien da ganz schnell drauf stürzen. Ja.
0: Halt, ne? Da kann es ja, ja schon ein Fehler sein, das Richtige zur falschen Zeit gesagt zu haben. Ja. Oder ja. So. oder das Richtige im falschen Kanal. oder so Genau, oder
1: so. einfach nur die Betonung oder was weiß ich, oder eine ja. falsche Vokabel oder ja. aus Versehen den, den damit verletzt oder wie auch immer. Ähm, da muss man glaube ich noch mehr auf das achten, was da äh, Wort für es, Wort gesagt wird. Ist es in
0: der Politik nicht so, dass ich eigentlich nur Corporate Influencer habe? weil in der Politik ist ja eigentlich jeder bestrebt, die ja, ja, Öffentlichkeit ja, ja. für sich zu gewinnen, oder? Ja. Ich glaube
3: auch, das ist wieder eine Definitionsfrage. Mhm. Weil am Ende des Tages sind es auch Influencer, die für sich selbst stehen.
0: Ja, ja, es genau. kommt drauf an, wie man was, die Politik Was ist jetzt die Marke eigentlich? Ja, ne? genau, ja. Stimmt, ja. Also jeder, der gewählt werden will, äh, mhm. würde sich selbst Ja, jetzt, aber es ist schon ein äh, guter Vergleich,
1: haben. finde ich. Weil ja. wenn ich jetzt ähm, ähm, selbst ein Individuum bin und jetzt meinetwegen in der CDU bin und noch nicht alles ähm, gut finde, was die Merkel macht, aber äh, meine meiner Partei nicht schaden will, möchte ich einerseits meine eigene Persönlichkeit bringen, mein eigenen Persönlichkeit drüber bringen. Ich habe meinen eigenen Facebook-Kanal, habe meinen Landkreis XY, muss aber immer darauf achten, dass ich halt das große, große ganze Marke, sage ich es jetzt mal, nicht irgendwie beschädige oder schade.
0: Und da bin ich ja sogar noch beeinflusst, da darf ja. ich ja noch nicht mal sagen, was ich will. Mhm. Vielleicht sagt mir sogar von oben einer, was mhm. ich sagen soll und ich muss das sagen, weil ich hoffe, dass der mich irgendwann mal mit nach oben mhm. zieht oder so. Ja. Ja, da ist, ist glaube ich richtig kompliziert. Ne? Ja. Politik ist schon ein Arschloch, oder? Ja,
1: ja, das äh, glaube ich auch. Also das ist wirklich schwierig, glaube ich. <lacht> Ich glaube auch, jetzt schweifen mal völlig ab, aber äh, dass selbst so Leute wie Trump oder so äh, deswegen erfolgreich sind, weil äh, sie nicht so politisch korrekt sind. Ne? Dass sie äh,
0: ja. ähm, sagen, was sie denken, ob das jetzt Schwachsinn ist, ist mal eine andere Sache. Aber ähm, Ich glaube, dass der sogar absichtlich, also der, der sitzt ja nicht wirklich den ganzen Tag an seinem Handy und twittert. Also Das ist ein Team von fünf Leuten und die twittern für ihn. Mhm. Und Ich glaube, dass die absichtlich Schwachsinn twittern. Also das ist, glaube ich, richtig gezielt so gemacht.
1: Mhm. Ja, wo du einfach einfache Antworten gibt. Ne? Man dachte äh, mal ganz schlimm, ganz großartig. Also immer, ganz, ja. immer so richtig Riesenschubladen aufgemacht, ja. ne? die man halt in 40, 100, äh, 140 Zeichen, 160 Zeichen da schnell erfassen kann.
0: Ja. Ich habe so ein paar Fragen, ähm, die, die ich gern irgendwie mal äh, irgendwie nochmal hinterfragen würde. Ist, äh, ab wann macht ein Corporate Influencer Sinn? Also, so, ich denke zu so in Unternehmensgrößen. Wenn ich jetzt so. Ich sage jetzt mal, Friseur bin. <lacht> äh, Sagen wir mal, wenn mal eine kleine Friseurkette oder so. Ne? Macht dann ein Influencer schon Sinn? Ein mittelständisches Unternehmen, macht das Sinn? Oder ein Großkonzern, macht das, da überhaupt, macht das da noch Sinn? Weil da habe ich auch dicke Budgets. Kann ich dann nicht irgendwie auf andere Sachen zurückgreifen?
3: Also, ich glaube, das Wichtigste dann ist gar nicht die Größe, sondern die Unternehmenskultur. Weil wenn die das gar nicht erst zulässt, dann kann man sich da so viel drüber unterhalten, wie man will. Mhm. Weil ein Corporate Influencer, den kann ich nicht finden im Unternehmen. Mhm. So. Ich kann zwar eine Auswahl treffen von Leuten, die wir also
0: nicht, nicht suchen, meinst du?
3: Genau, nicht suchen. Mhm. Und also wenn ich jetzt aus der Kommunikationsabteilung von einem großen Konzern kommen würde, dann habe ich ja auch nur meine Blase von Leuten, die ich sehe. Mhm. Also man muss irgendwie einen Raum zur Verfügung stellen, wo die quasi selbst... Ähm, sich dafür ähm, engagieren können oder das selbst werden können, bewerben können, irgendwie so, weil ähm, wenn wir jemanden auswählen oder jemanden auswählen würden aus der Kommunikation, dann ist das am Ende vielleicht dann doch, also vielleicht hat man mal so einen Lucky Shot und trifft einen, der zufällig passt, mhm. aber ganz oft ist es dann, naja, dann kommt es halt von oben nach unten, ich muss das machen, aber eigentlich will ich es nicht machen, die Leute müssen den eigenen Antrieb dazu haben, sonst ist es wieder nicht authentisch. Und deswegen ist Friseur zum Beispiel ein super Beispiel, weil die meisten Friseure, die nehmen ihre komplette Kundschaft mit, wenn sie den Arbeitgeber wechseln, sie sind ihr eigener Influencer oder ihr eigener Corporate Influencer und stehen in dem Moment zu dem Laden oder für den Laden, für den sie gerade
0: arbeiten. Friseure sind wie Politiker. <lacht> Wichtiger sogar. <lacht> nur, nur wichtiger, genau. Und sie arbeiten mehr. Ja, ich, denke, ich denke auch, dass man, kann man das äh,
1: komplett nicht an der Größe äh, festmachen Also ich auch, finde auch immer, besonders gute Influencer oder die ähm, besonders gut mit wenig Budget gut Social Media machen, sind halt zum Beispiel oft so Szenebars oder so, ne? wo Leute, die dahinter stecken, das Konzept lieben, leben, ähm, dann ihren neuen Cocktail präsentieren, die Speisekarte, sich selber zeigen, Mitarbeiter zeigen, wo man so ein bisschen Lust auf das Ganze kriegt, ohne dass man überhaupt eine Agentur einschalten muss oder überhaupt irgendwie einen mhm. Influencer, dass man Influencer einlädt, die da essen und sagen, ich habe hier toll gegessen, sehe ich auch als wichtiges Medium in dem Fall an oder mehr, wichtige Maßnahmen oder so, vielleicht bringt das sogar noch mehr Reichweite. Aber ich, was ich jetzt meine, ist so die Art zu kommunizieren. Das mhm. sind halt Leute, die dann halt für das jeweilige Ding so ein bisschen leben. Aber was du jetzt gerade sagtest, Nils, ich kann keinen Influencer suchen oder finden, was mache ich denn als Unternehmen, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein Großunternehmen, ich habe 400 Mitarbeiter, was mache ich jetzt um Corporate Influencer?
3: Ja, das ist hier eine Million Dollar Frage. <lacht> nee, das Warte, hier, eine Million Dollar.
0: <lacht>
3: das ist tatsächlich immer die schwierigste Frage. Also Gerade bei extrem großen Konzernen, die können mit sowas, ähm, ja das muss sich selbst finden, meistens nichts anfangen. Aber ähm, man muss halt irgendwie eine Möglichkeit bieten, sei es über Microsoft Teams oder Yammer oder welche interne Plattform man hat, ähm, die äh, jeweiligen Abteilungsleiter müssen das in ihre Teams tragen, dass es sowas geben soll. Die Unternehmenskultur an sich muss zu sowas auch schon passen. Wenn das halt so ein sehr, sehr biederer, altgebackener Konzern ist, dann wird sich so jemand auch nicht finden, weil er viel zu viel Angst hat, was falsch zu machen. Also diese Unternehmenskultur muss halt vorhinein schon stimmen und dann muss über die Plattform einfach ein Raum geboten werden, wo die Leute sich aktiv dafür melden können. So Und dann äh, muss daraufhin quasi müssen die Leute eingeladen werden und dann gibt es quasi Faktoren, auf denen man das quasi bewerten kann, ob ob so jemand auf diese Position passt. Also ich, ich habe hier mal so meinen er er Erfolgszettel mitgebracht, Erfolgskritisch Erfolgskritische Eigenschaften von Corporate Influencern. <lacht> also er muss engagiert sein, authentisch, kommunikativ, kompetent, einflussreich, also vernetzt, mit äh, starker Stimme, a, im Unternehmen, aber vielleicht auch schon nach außen und äh, digital affin logischerweise, weil wir reden über digitale Kanäle und äh, sozial. Also er fühlt sich bei Menschen wohl oder mit Menschen wohl. Das darf jetzt niemand irgendwie sein, der aus der Produktion kommt und sich hinten in der Besenkammer eigentlich immer zur Pause einschließt, weil er Menschen gar nicht mag. Das heißt, das sind so diese grundsätzlichen Faktoren, die schon mal stimmen müssen. Und dann muss man die wirklich an die Hand nehmen. Also es ist im Prinzip wie so ein Ausbildungsprogramm, so wie man ja heutzutage auch aus dem Studium für Kommunikation oder Marketing kommt und auch nicht weiß, was man da eigentlich mit diesen sozialen
0: Medien macht. Dann meinst du mit engagiert intern im, in seinem Job oder engagiert schon also in auch, den Medien?
3: Äh, engagiert, also es, man muss noch nicht mal so extrem engagiert sein, sondern man muss einfach... Das Wollen, also dass dieser eigene Antrieb, den eigenen Antrieb zu haben, hey, ich habe Bock drauf auf diese neue Herausforderung, ich will das ausprobieren, ich weiß noch, also meine Unternehmenskultur lässt es zu, mich auszuprobieren und dass ich das einfach mal machen kann und gucken kann, ob das wirklich was für mich ist, ich kann mich auch jederzeit dagegen entscheiden, aber das ist dieses Wollen, dieses Engagiertsein da drin. Ich glaube… Ähm
1: man kann ja noch weitergehen. Also man suchen immer so, das sind alles Attribute, die du genannt hast, die jetzt quasi so wirklich so ein Influencer, wie ich ihn jetzt von Instagram, YouTube und so kenne, ja. quasi Unternehmen finde. Aber man kann ja auch Mitarbeiter ganz anders einsetzen, ohne ja. dass sie auch viel sprechen müssen, ohne dass sie viel ja. äh, allein mit Gesicht und äh, Handeln kann ich auch in, quasi Mitarbeiter ja. einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Care habe und ich, ähm, was wirklich, Videos produzieren würde, wie ich jetzt bestimmte Sachen aufbaue. Ikea, Billy Regal oder was weiß mhm. ich. Könnte ich jetzt irgendwie ähm, Mitarbeiter machen, die dann auch mal äh, in die Kamera lächeln. Würde viel Sympathie rüberkriegen, was so für Employer wichtig wäre. Es ist völlig scheißegal, ob das jetzt ein Model oder ein Handwerker ist, den ich vielleicht irgendwo buche oder so. Sondern es muss einer sein, der dafür das Jeweilige steht und auch zeigt, okay, vielleicht bin ich jetzt vielleicht kein Handwerker und kann das trotzdem easy peasy aufbauen. Ja kann ich auch Mitarbeiter einsetzen ohne dass die überhaupt was sagen müssen oder mhm. ähm, was weiß ich durch Interviewsituationen was weiß ich, ich frage was die geben kurze Antwortsätze macht das gerade nicht so perfekt dass das finde sich versprechen oder darüber selber ihre Antwort lachen dass ich das mit drinnen lasse kann ich für Sympathie äh, ähm, erzeugen. Also man kann auch ganz viele Mitarbeiter einsetzen, ohne dass sie diese ganzen Kriterien eines normalen Influencers, wie wir es vielleicht aus Instagram und YouTube kennen, äh, überhaupt erfüllen. Muss einfach nur mal um die Ecke denken. Oder das haben wir ja auch hier mit. Ähm, hier mit euch gemacht Concordia. Das, äh, was ich da war, das Thema Motorrad und dann mhm. äh, wurden intern gefragt, Leute gefragt, äh, wer fährt denn hier eigentlich Motorrad? Und die ja. waren dann im Grunde äh, dann vor der Kamera, obwohl das jetzt keine
3: ja.
0: Das, war auch richtig, das war auch richtig cool, da haben wir einen Kollegen genommen, mhm. bei uns, der, ähm, der halt gerne Motorrad fährt, der mhm. auch so ein Schnacker ist irgendwie, also ich meine ich jetzt ganz positiv, mhm. in der, der einfach irgendwie so ein, der selbst so eine Type ist irgendwie. Ne? Dann haben wir mit dem ja Videos gemacht, das war so äh, zum Thema Motorrad, wie mache ich mal mein Motorrad fit für den Frühling mhm. und so. Äh, damit haben wir ein paar Leute rangezogen an mhm. unsere Motorradversicherung und ähm, das äh, war richtig gut, dem haben wir nochmal einen Schauspieler an die Seite gesetzt, so, der halt äh, mit ihm zusammen agiert hat und die beiden haben zusammen richtig gut funktioniert und am Ende muss ich sagen, äh, Schauspieler, ja, also der war schon in seiner Rolle, der mochte auch Motorräder mhm. und so, der, der war weniger Schauspieler, der war selber begeistert im Thema, aber am Ende hat doch der unser Interner äh, besser auf, genau und er hat immer. ja nur
1: Fragen quasi gestellt er hat ja gar nicht das genau, ganze ja. äh, er wurde so er wurde so geführt dass er quasi das ganze video geführt hat indem er ja. halt einfach nur bestimmte genau. fragen gestellt genau. wie
0: wie muss also ich hier ölfilter wechseln und ja. so und wie machst du ja. das sonst so normal ja. ja hier mach ich so, und so. Ja. das war das war schon echt cool also das ist ein video geworden wo man echt sagt das ist jetzt nicht so ein erklärfilm mhm. sondern man hat das einfach richtig gern geguckt weil das mhm. so wirklich authentizität war da mhm. ja. Ja.
2: Ja, das ist ja gerade das Schwierige, weswegen ähm, es so schwierig ist, irgendwie ein Rezept oder irgendeine Formel dafür aufzustellen, weil ähm, man sagen würde, also ich habe zum Beispiel im Laufe meiner Umfrage natürlich auch die Unternehmen befragt, was würden sie sagen oder was für Fähigkeiten braucht denn ein Corporate Influencer ja. und richtig viele Antworten waren natürlich, ja, im Prinzip kann das jeder Mitarbeiter machen und wir achten nicht auf bestimmte Sachen, aber trotzdem... Also wenn man halt mehr nachbohrt und dann andere oder Fragen auf eine andere Art und Weise stellt und auch mehr in die Literatur guckt oder auch einfach mal wirklich in die Praxis schaut, würde ich trotzdem auch Sachen unterstützen, Wie also sind vor allem zwei Sachen rausgekommen, die Nils irgendwie auch schon genannt hat. In meiner Analyse jetzt einmal kommunikative Fähigkeiten und irgendwie digitales Know-how, die man braucht. Aber dann gibt es natürlich, also deswegen kommt es glaube ich so aufs Unternehmen und Projekt an, wie ihr halt gerade erzählt habt. Oder es gibt, ich habe einen... Ja, Unternehmen, im, also es war eigentlich ein Klinikum im Gesundheitsbereich befragt und die machen praktisch Livestreams, wo dann wirklich Leute direkt ähm, auch Fragen stellen können zu deren Bereich und da sind Leute an, am besten angekommen, die eigentlich total verschroben sind und vielleicht gar nicht so kommunikative Ehrlich? Fähigkeiten haben, okay. aber die halt einfach so authentisch das rübergebracht haben und dann und da sind auch gerade so Situationen gut angekommen wie dass im, Also, ich glaube, da wurde auch mit unter anderem, äh, wurden auch OP-Situationen gefilmt und dann im Livestream und äh, wo Leute reingekommen sind und wo halt so Sachen passiert sind, die nicht geplant wurden. Oder es wurde jemand in einem OP-Saal interviewt, natürlich nachdem die OP gelaufen ist und dann ist irgendwie die Putzfrau reingekommen. Und äh, gerade diese Interaktionen, da, also, das war natürlich eigentlich nicht geplant. Und gerade so solche Sachen sind eben viel besser angekommen bei den Zuschauern, gerade wegen des Themas. Würdest du denn sagen,
0: im Bereich Employer Branding gibt es einen Unterschied an Anforderungen als jetzt ähm, im äh, normalen Marketing, also im Produkt äh, in der Produktpräsentation? Macht das einen Unterschied?
2: Ja, also ich würde ich schon sagen, weil wahrscheinlich also gerade im Employer Branding Bereich noch mehr verziehen wird wahrscheinlich in dem Sinne, dass jemand vielleicht nicht so kommunikative Fähigkeiten haben. Also es geht ja dann viel auch einfach um, natürlich geht es viel auch um die Soft Skills, aber es geht ja auch einfach um das Fachwissen, was derjenige vielleicht hat oder ob er vielleicht in seinem Bereich einfach so ein Genie ist, dass man vielleicht als Zielgruppe oder als Zuschauer merkt, ja das, was der erzählt, interessiert mich einfach oder das, das was er macht, würde ich gerne machen, aber das liegt vielleicht nicht daran, dass er jetzt seinen Job so toll verkauft, sondern dass er einfach Darin aufgeht und eben mhm. leidenschaftlich von seinem Beruf erzählt. Aber vielleicht, also deswegen find, ist es vielleicht gerade im Bereich Employer Branding eine ganz gute Maßnahme, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade jemand, der vielleicht ziemlich versteift erstmal wirkt, wenn man den dann ein bisschen auflockert, oder also es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Format an, aber sobald er dann mal irgendwie zum Reden kommt und irgendwie von seinem Job, dem, sobald er ihm Spaß macht, erzählt kann da ja eigentlich dann nur Leidenschaft rüberbringen.
1: Also ich finde gerade auch, also ich finde bei Embraer Branding ist es eigentlich ein Muss mit Mitarbeitern, es muss jetzt nicht sein, dass ein Mitarbeiter jetzt da für mich twittert oder so, aber ich muss mit Mitarbeitern irgendwie arbeiten. Also wenn das, wenn ich sie zeige, wenn ich jetzt, aber wie auch immer, weil ich als Interessent möchte wissen, was ist das für ein Team, was ist da für, für Geflogenheit, mit wem werde ich später zusammenarbeiten. Ich, ich möchte auch vielleicht eher die Schwächen wissen. Also im Grunde, was wir schon öfter mal hatten, das Thema, früher war es so, da hat ein Arbeitnehmer gesagt, okay, ich will jetzt unbedingt diesen Job haben und hat kam dann zum Bewerbungsgespräch und musste seine Stärken und Schwächen nennen. Heute ist es ja oft andersrum, dass die Unternehmen sich bei den potenziellen Mitarbeitern
0: bewerben müssen. Und die, die Unternehmen müssen Stärken und Schwächen nennen. Genau, ja,
1: ist ja auch so. Ich möchte ja auch wissen, genauso wie ich vorher so einen Bewerber möchte, ich möchte jeder hat Schwächen, das weiß ja auch jeder. Und die kommen ja auch raus, wenn man in außer der Probe... Ja, außer du, das weiß ich. <lacht> Aber jetzt, äh, in der Probezeit kommen die auch alle raus. Und dann, ähm, und beim Unternehmen, man weiß auch, dass nicht jedes Unternehmen perfekt ist. Aber ich möchte einfach nur wissen, kann ich mit diesen Schwächen, die da sind, leben? Mhm. Oder ist das für mich egal? Und äh, genauso, wie man diese Ehrlichkeit von einem potenziellen Mitarbeiter äh, erwartet, dass er sich präsentiert, erwarte ich das auch von meinem Unternehmen. Mhm. Dass ich nicht eine super heile Welt mache. Hier bei uns gibt es äh, alles total stylisch und die Leute sind stylisch, dann komme ich dahin und dann ist es ein 60er-Jahre-Bunker, wo kein Licht reinfällt und äh, irgendwie der Teppich äh, hätte vor 40 Jahren ausgetauscht werden müssen und äh, es wirkt halt gar nicht so. Ich muss mhm. natürlich... Dann mit anderen Attributen kommen, was ich, da ist Menschlichkeit toll und wenn dann die Schwäche ist, dass es total beschissen aussieht und mir das egal ist, kann ich damit leben, aber ich muss halt schon transparent sein und äh, das über, also wie gesagt, ich man muss keinen Corporate Influencer in dem Sinne einsetzen, dass der jetzt twittert, aber ich muss im Employer Branding mit Mitarbeitern, finde ich, arbeiten. Also, ich finde ja, die, die
0: Tatsache, einen Corporate Influencer einzusetzen, ist ja schon Employer Branding. So oder so. Das ich zeigt ja schon, dass ich offen bin für sowas.
3: Ich glaube, ähm, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen, ist, es gibt ja, also wir haben jetzt über verschiedenste Formen ja immer gesprochen. Wir haben einmal den dezentralen, so der ist viel, viel schwieriger zu finden im Unternehmen mhm. und dann aber der auf den eigenen Kanälen. Also Markenputscher, der Corporate Influencer mhm. auf den eigenen Kanälen. Das hast du vorhin so schön gesagt mit dem Billigregal. Mhm. Ich glaube, keiner kriegt ein Billigregal so schnell aufgebaut wie ein Ikea- Mitarbeiter selbst. Also so.
0: Ganz kurz noch, Dezentral meinst du ein, auf den eigenen, also auf, der, den privaten der auf Facebook Kanäle. und so auf seinen privaten Kanälen genau. halt auch im Sinne des Unternehmens postet und der Zentrale oder der auf den Kanälen des Unternehmens. Genau, zähle, auf den Brand Channels.
3: Ja. Okay. Und da ist für mich schon noch eine, ein ziemlich großer Unterschied. Also gerade dieses Dezentrale ist viel, viel schwieriger zu finden. Weil ähm, auf den Brandchannels, so wie Torwart das gerade eben gesagt hat, da kann, kann jetzt auch irgendwie der Ikea-Mitarbeiter von hinten einfach mal nach vorne kommen. Das ist eine einmalige Aufgabe, man kann das immer wieder durchrotieren, das kann anderer sein. Da ist dieses Authentische viel, viel wichtiger. So, Das muss auch nicht immer unbedingt so unglaublich perfekt dann aussehen. Mhm. Auf den dezentralen Kanälen muss es auch nicht perfekt aussehen, aber es ist viel, viel arbeitsintensiver für den äh, Mitarbeiter selbst. So, und deswegen mhm. muss die Auswahl viel, viel stärker da getroffen werden, wer das überhaupt ist, kann der das mhm. überhaupt. Auch so banale Sachen wie, also banales relativ, aber Rechtschreibung, so, mhm. wenn das auf eine Brand-Channel läuft, dann schreibt da eine Kommunikationsabteilung, dass ist das egal, ob der Mitarbeiter irgendwie schreiben kann oder nicht. So, aber er ist einfach da, er kann ein Billy regal ja. aufbauen, da drin ist er der King und genau deswegen nimmt man ihn auch dafür, aber als dezentralen Influencer oder Corporate-Influencer würde er leider halt nicht funktionieren, weil er dann manche Skills einfach nicht erfüllen kann. Mhm. Und ich glaube, da ist noch diese, dieser große Unterschied. Deswegen nutzen wir zum Beispiel bei uns auch viel über die ähm, Mitarbeiter auf den eigenen Kanälen, ähm, nicht weil es irgendwie günstiger ist. Also ich glaube am Ende des Tages läuft sich das ziemlich aufs Gleiche raus. Das eine ist einfach nur schneller und es ist viel viel ähm, menschlicher, finde ich auch immer, dabei auf den eigenen Kanälen echte Gesichter zu zeigen. Mhm. Menschen folgen mhm. Menschen und ähm, das große Gekünstelte brauchen wir irgendwie nicht mehr. So. Mhm. Das ist genau das, was Toll auch vorhin meinte, authentisch. Einfach Übrigens, nicht. was mir
1: gerade einfällt bei der Dezentral, wir hatten immer den Fall, dass ähm, ähm, Kunde, Automobilbranche, da muss man ja immer aufpassen mit äh, der deutschen Umwelthilfe, da muss ja einfach mal Verbrauchswerte falsch angeben oder nicht in der richtigen Größe oder nicht in der richtigen Stelle und schon wirst du da abgemahnt. Und äh, das gilt auch für Mitarbeiter. Also, wenn ein Mitarbeiter sagt, hier den neuen äh, Golf finde ich toll. Und also da muss dazu stehen, die Verbrauchsangaben. Genau. Ja, Und wenn ihr das, das nicht macht, auch privat. Kann sein Arbeitgeber dafür abmachen. Da gibt es dann noch so
0: Regeln mit, das muss die gleiche Schriftgröße sein wie der rechtliche, restliche Text mhm. und sowas irgendwie, ne? Ja, da gibt's
1: dann, ja. was weiß ich, dann macht Facebook irgendwie einen anderen Zeilenumbruch. Man sieht das dann erst in der dritten, vierten Zeile und dann mhm. äh, muss man erst auf mehr
0: klicken, gab es so eine Zeit lang und dann war das auch nicht rechtskonform. und. Ähm also das wäre ja dann in diesem Bereich irgendwie Guidelines, sprich Schulungen eigentlich noch mehr, ne? also Leute vorbereiten, genau darauf vorbereiten. Da hätte ich ja fast. Also wenn ich jetzt solche Influencer, so dezentrale Influencer habe, die, die, die finde ich ja nur, also die kann ich ja nicht, die aktiviere ich ja nicht und die finde ich nur. Das heißt, eigentlich bin ich ja fast sicherer, wenn ich die finde und die dann schule, als wenn ich das nicht mache. Weil wenn, wenn es jetzt, es gibt jetzt fünf dezentrale Influencer, die sind halt einfach da, die, die muss ich ja nicht aktivieren, die sind ja so oder so da. So Und jetzt schreiben die über Autos zum Beispiel und die schreiben halt immer nicht die Verbrauchsangaben da rein. Mhm. Dann laufe ich ja Gefahr, irgendwann äh, Strafe zahlen zu müssen. Wenn ich mhm. jetzt aber ein Projekt starte, was Corporate Influencer heißt, und ich dann nutze ich ja die Gelegenheit und schule die und bin dann am Ende sicherer, als ich es vorher war.
3: Also wenn man eigene Mitarbeiter im Unternehmen hat, die schon starke Kanäle haben, wenn sie ins Unternehmen kommen und man die nicht schult, und, weil die werden ja von der Arbeit berichten, wenn, wenn die internen mhm. Guidelines das hergeben, dann würde man sehr viel Potenzial verschenken.
0: Ja, und das kann wäre ja selbst schuld, machen. wenn man verklagt wird, weil die irgendwas Falsches genau. gepostet haben. Ne? Ja. So.
2: Vielleicht macht es ja auch die Mischung. Also es kommt natürlich immer aufs Unternehmen an, aber ähm, klar, die Mitarbeiter auf den eigenen Kanälen zu haben, ist ja wahrscheinlich in den meisten Unternehmen auch nicht falsch. Aber das heißt ja nicht, dass nicht auch externe, vielleicht on top eben auch noch eine gute Wirkung haben. Ja. Ich glaube nur so ein bisschen, also vielleicht ist es auch ein Fehler, dieses Corporate-Influencer-Ding als abgekoppeltes Projekt zu sehen, also als Unternehmen, also zu sagen, wir machen jetzt ein Corporate-Influencer-Projekt, sondern es ist halt eher wichtiger, das irgendwie als Teil der Unternehmenskultur oder als Teil der Kommunikationsstrategie zu sehen und das eben ähm, oder der Employer-Branding-Strategie, je nachdem eben ähm, um welches Projekt und Unternehmen es geht. Aber ich glaube, das ist dann vielleicht besser, als es so abgekoppelt zu sehen, weil da könnte man, also könnten dann wieder viele Fehler passieren oder viele ja. Sachen schief gehen.
1: Ich würde auch das so sehen, dass man sagt, okay, wo kann ich denn einfach in dem, was ich sagen will, äh, Mitarbeiter einsetzen? Ob, ja. und, äh, und gar nicht, ich muss jetzt Corporate Influencer Marketing machen. Und ja. äh, um, man kann sich auch fragen, ähm, muss ich denn jetzt unbedingt Externe äh, einsetzen für manches? Äh, würde da nicht auch ein, ein Mitarbeiter reichen? Äh, und Vielleicht bin ich auch etwas mutiger und nehme dann halt in Kauf, dass der halt Spr keinen Sprachfehler hat oder irgendwie nicht das so toll gestikulieren kann wie der Externe. Ich will das genau wie du sagst gar nicht so sehen, ich muss jetzt unbedingt Corporate influencer marketing machen, das ist der neueste Shit, den es jetzt 2020 gibt, sondern. einfach ja. 2018 schon alt. Also. Ja. <lacht> ja, ich meine jetzt einfach nur, es gibt ja oft, manchmal kommt es bei Unternehmen ja, ja um drei Jahre verzögert an. Ähm, dass man äh, das gar nicht so als neue Maßnahme sieht, sondern einfach ähm, sich einfach nur hinterfragt, wo kann ich die einsetzen, wen kann ich einsetzen, wo, wo öffnen, eröffnen sich Möglichkeiten. Manchmal ist es auch einfach, was du vorhin meintest, auch ein Tool einfach für interne Kommunikation. Das heißt, ähm, es muss ja nicht nur der Mitarbeiter sein, der jetzt nach außen tritt und meine Marke vertritt oder meine Dienstleistungen, sondern einfach nur, wie kann ich Informationen die bei mir intern stattfinden, die vielleicht interessant sind, jetzt mal für Employer Branding, wie der und der hatte Geburtstag, wir haben jetzt eine neue Kaffeemaschine, was weiß ich, das sind alles so Sachen, die ich jetzt nicht toll finde, zu kommunizieren, aber wie kann ich die sammeln Wo, oder wie komme ich an die ran? Viele Abteilungen haben ja irgendwas zu erzählen, was dann bei der Zigarette draußen erzählt wird, aber das sind auch manchmal Stories, die interessant sind für die Kommunikation, ja. Die Kommunikation.
3: Das wäre vielleicht ein neues Thema noch für euch. Newsroom. Newsroom. Okay, <lacht> haben wir schon das nächste Thema.
0: Okay. Ähm ich glaube,
2: eine positive Sache, also weil man ja immer auch so ein bisschen darauf geht, man möchte vielleicht seine Nachrichten noch an mehr, an mehr Zielgruppen bringen und dass das vielleicht vor allem positiv ist, aber worüber wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben, ist ein positiver Nebeneffekt, ist ja auch, dass man eigentlich Wertschätzung auch für die Mitarbeiter zeigt. Also, dass man eigentlich ja auch eine interne Strahlkraft hat und praktisch durch sowas wie Corporate Influencer den Mitarbeitern zeigt, als Unternehmen, wie wichtig sie sind und dass man sie als Gesicht und auch als Stimme hören möchte und dass man gerade sie eben auch nach außen transportieren möchte. Also dass man, also so zufriedene Mitarbeiter heißt ja eigentlich auch immer, dass es in einem Unternehmen läuft. Und ähm, das ist auch noch so ein positiver Nebeneffekt, finde ich, der auch relativ wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, die tragen ja auch inhaltlich oft, also wenn das wirklich welche sind, die dann, was Nils meinte, äh, auch dieses Beispiel mit dem Energieanbieter, ähm, die tragen ja inhaltlich total viel bei. Also normalerweise kommt ja, was ich, du hast jetzt ein YouTube-Projekt oder so und das macht die Kommunikation. Das ist aber ein Thema aus der in der Abteilung. Und die Kommunikation hat da, genau wie Nils meinte, erstmal wie auch in Außensicht, auch wenn sie in dem Unternehmen sind. Ja. Äh, und die tragen halt inhaltlich auch noch viel mehr bei, ähm, ja, Punkt. <lacht> okay. Äh, ja, oder
2: auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, ähm, es kann ja auch sein, dass man dadurch, dass man bestimmte Mitarbeiter hervorhebt, andere dann ja nicht hervorhebt, also womit man dann ja auch rechnen muss, ist vielleicht irgendwelche internen Spannungen äh, und dass vielleicht, vielleicht andere, genau, Neider ja. oder andere Mitarbeiter sich wiederum benachteiligt fühlen, ja. weil sie denken, warum wurde ich nicht gefragt? oder?
1: hatten wir auch schon mal den Fall. Dass, ja. äh, warum
0: darf der auf TikTok und ich muss immer noch auf Facebook? <lacht> <lacht> <Zum Beispiel. lacht> ja.
1: Nee, das hatten wir auch schon mal den Fall, dass bei einem Ehrlich? Kunden ähm, ähm, gesagt wurde, wir machen das lieber gar nicht, weil sonst entsteht da... Entweder, entweder ein ähm, Druckmittel aus der angestellten Sicht, dass ihr oder halt Neid oder ähm, es würde so aussehen, als wenn der bevorzugt wäre. Etc. Ja.
0: Gut. Und anders kann es ja auch sein, dass die Mitarbeiter, also es würde, ich jetzt, würde mir jetzt so gehen, wenn ich jetzt ein Team habe, das ist von zehn Leuten und da habe ich den einen Typen, der ist super cool oder die eine Dame, die ist super cool und Besser Mitarbeiter, macht einen geilen Job, gibt jeden Tag 100 Prozent. Will ich dem das wirklich geben? Das ist super geeignet dafür, aber will ich jetzt wirklich den aus seiner Arbeit rausnehmen? Du kannst es ihm ja gar nicht geben, er muss es
3: wollen. Das <lacht> ja,
0: stimmt, ja. Er, er muss es irgendwie eh schon selber machen. So, ne? Aber würde ich jetzt ihm auch noch Zeit dafür geben, ein, Zeit dafür einräumen, die er sonst für einen supergeilen Job...
2: Äh, ja, das also ist, ist halt schwierig. das Thema, wo, worüber wir ja vorhin ja auch schon geredet haben, dass natürlich... Die Zeit, also im besten Fall muss ja ein Mitarbeiter das auch in der Arbeitszeit machen dürfen, sonst, also ja, nicht eben läuft, eigentlich ja. nach der Arbeit. Ja.
1: Wir haben ja eigentlich auch die fünfte Perspektive am Tisch sitzen. Du bist doch ein Corporate Influencer, Jan. Ich habe schon <lacht> bei vielen Sachen vor der Kamera gesehen, die nach äh, außen getragen worden sind.
0: Ja, ich mache das auch echt total gerne, muss ich sagen. Ich gehe da voll bei auf, und sobald die Kamera angeht und ich kann da reinspringen und irgendwas äh, vortanzen, dann bin ich total glücklich. Ich mache das echt gerne. fühle mich aber nicht als Influencer, weil ich äh, selber keine Reichweite habe oder sowas. Ne? Also obwohl so.
1: der Kanal hat ja dann Reichweite, für den du das dann machst.
0: Dank mir. <lacht> <lacht> ja, genauso fühlt es halt immer nicht an. Reichweite Le klar, aber ja nicht, nicht jetzt wegen mir. So. Wir hatten ja auch mal ein Video, irgendwie, was total gut abging, irgendwie, ja. wo ich mal was ganz anderes gemacht habe. Irgendwie, und dann war sowohl Kritik als auch äh, Lob. Also es war irgendwie alles, alles drin in der Community, genauso wie man sich das wünscht. Aus gewissen Gründen haben wir das dann aber wieder rausgenommen. Und das fühlt sich schon irgendwie cool an. Also, fand ich schon ganz geil. Das war das sagen. Video
3: mit dem Meisten Follower-Wachstum. Ja,
0: ja. Und, 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 das, und da war ich zu sehr. Das macht mich schon stolz, muss ich sagen.
1: Ja, aber, aber wie ist das denn bei dir? Also du, bei, bei dir gibt es da keine Probleme, dass du da quasi äh, oder gibt es da Neider oder sagt man, äh, oder ja. wird das politisch quasi so gesehen? Ja, sei mal nicht zu oft vor der Kamera oder mach äh, eine Vielfalt.
0: Äh, ja. ja, also dazu geraten wird mir nie. Das, ich mache es ja immer einfach. Also wir haben ja öfter irgendwie schon einfach keinen gefunden, da ne? habe ich es gemacht. So. Ja, ja. Oder wir hatten irgendwie zwei und dann braucht man noch einen dritten, dann bin ich da schnell reingesprungen. Oder so, sowas halt. Ne? Das ist, sowas gibt es ja ständig. Deswegen bin ich halt einfach relativ häufig zu sehen, weil ich immer ja. dabei stehe und hier brauchen noch, ja, hier, ich mache das. Mhm. Und dann bin ich halt oft zu sehen. Und das ist aber die Empfehlung. Um das jetzt mal so von, von den Vorgesetzten her zu sehen, ist es immer so, jo, wenn du das willst, dann mach das so, aber bedenke, es könnte halt so wirken, wie, jetzt übertreibt da ein bisschen, so. Aber ich darf das schon alles machen, so. So ist das, so, und von, Kollegen her, würde ich sagen. So ja, neid, wisst ihr jetzt? Gar nicht, also ich glaube nicht, es ist niemand neidisch darauf, dass ich vor der Kamera stehe und die anderen nicht, weil ich glaube, die meisten würden das gar nicht so wollen, mhm. würde ich jetzt mal so mhm. denken. Und es ist ja auch nicht so, dass ich immer sage, nur ich will und ihr dürft nicht. Sondern ich frage immer rum hier, wer hat Lust, wer will auch. Ähm, deswegen ist das jetzt gar nicht so mit Neid verbunden. Mhm. Jetzt, ja, ne, ja, ne würde ich eigentlich nicht sagen. <lacht> Denkst, Aber du. Das, das, das <lacht> denkst du. Also das, genau, Also ihr könnt ja jetzt unsere Folgen auch kommentieren auf unserer Webseite. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen.
3: Ich <lacht> habe äh gerade eben, als du TikTok gesagt hast, hast du mir noch eine Frage gestellt. Stellt euch mal vor, ihr habt Corporate Influencer in eurer Abteilung oder im Unternehmen. Die machen TikTok. sind also den ganzen Tag Tanzvideos. Das ist jetzt mal ganz doof und gesagt, jetzt, natürlich.
0: Und das jetzt während der Arbeitszeit. Genau, das während der Arbeitszeit. Dann stehen die neben dir am Schreibtisch und machen da ihr ja. Flick und 3, 2, 1. Das würde auf jeden Fall in der Unternehmenskommunikation einiges bewegen, ja. sage ich jetzt mal. Ja. Ziemlich mhm. cool, doch. Mhm. Also ich, ich finde persönlich dieses Thema auch richtig spannend, weil also für mich selbst ist das irgendwie was, wo ich sage, das macht Spaß und das ist auch was, wo ich gerne zur Arbeit gehe. Also wir machen jetzt ja auch ein bisschen was mit äh, Azubis, die dürfen jetzt auch ein bisschen mehr mitmachen und so, auch wenn die da ähm, so ein bisschen schüchtern sind, machen die das eigentlich, glaube ich, schon gerne, machen da gerne mit und so und ich glaube, dann gehst du halt gern zur Arbeit. Weil auch wie du schon sagtest, Angela, das ist so ein bisschen Wertschätzung hier auch, wenn, ja auch. Wenn, wenn jemand das machen darf, klar, dann weiß man, fühlt man sich irgendwie auch ein bisschen wichtig. So. Das ist schon so. Und deswegen finde ich, das Thema ist irgendwie rundum cool. irgendwie. Ich glaube, es bringt rundum ein Unternehmen nach vorne. Und wenn dann mal was passiert in Richtung, da hat jemand was Falsches geschrieben, dann ist, glaube ich, der Schaden niemals so hoch wie der Gewinn würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus äh, vermuten, wenn man es richtig angeht. Ja.
2: ja, das ist auch der Grund, warum es also warum ja immer noch die, dieser Trend praktisch nicht abgenommen hat. Also als ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben habe, da gab es das Gefühl, also unter dem Begriff seit 2017, aber es war davor ja auch noch nicht, also es war ja auch nicht neu. Mhm. Und trotzdem ähm, ist es ja auch immer noch ein Thema, was von vielen Unternehmen behandelt wird. Oder ich habe jetzt auch gelesen, dass ähm, bei dem Deutschen Preis für Online-Kommunikation gibt es irgendwie für 2020 eine Neuerung und da wird dann eine Kategorie geben, der Corporate Influencer des Jahres. Also scheinbar ist es ja immer noch so Thema, dass es jetzt ähm, wirklich auch immer weiter von der Branche diskutiert mhm. und aufgenommen wird. Und ich glaube, dass einfach aber in vielen Unternehmen noch ein Umdenken stattfinden muss und die ja. und also ja, da die Unternehmenskultur einfach irgendwie ein bisschen anders gestaltet werden muss, damit und das aber möglich auch, ist.
0: Ich glaube, ich würde auch sagen, auch der Mut der Mitarbeiter, das einfach mal zu machen. Ja. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie eine Bereitschaft da ist, selbst wenn es jetzt nicht irgendwie von Abteilungsleitern oder so gesagt wird, hier, wir machen das jetzt, kann ja der Vorschlag mhm. von Mitarbeitern kommen und dann, wenn da mhm. einer ist, der eine Reichweite von 30.000 in irgendeinem Kanal mitbringt, mhm. Und ihr habt da Bock drauf, würde ich jetzt an alle euch da draußen sagen, habt Mut, mhm. fragt einfach mal nach, ob ihr sowas machen dürft, klärt das mit der Kommunikationsabteilung und wenn das von allen Stellen genehmigt ist, dann gibt es ja auch gar kein Problem. Ich mhm. könnte mir sogar vorstellen, dass einige Unternehmen das mit Kusshand... Vor handeln. allem weil
2: Unwissen ja wahrscheinlich immer Angst macht, also ich glaube, dass dann Mitarbeiter lieber nichts erstellen, als was Falsches zu erstellen, mhm. ja. aber das ist ja eigentlich dann die falsche Einstellung, also die sollte ja ein Mitarbeiter eigentlich nicht haben, ja. im besten Fall, wenn es vom Unternehmen natürlich
0: Und im Zweifel, halt also ich würde würd jetzt nicht sagen, dass es das ein Weg sein muss, ich würde ihn eher verhindern, aber im Zweifel, wenn ich mir jetzt als Mitarbeiter oder also als, wenn ich jetzt der Corporate Influencer selber bin und ich ja. habe jetzt was produziert, wo ich mir unsicher bin, dann könnte ich ja in die Kommunikationsabteilung laufen und sagen, hier, könnte er da mal kurz drüber fliegen, ob ich das ja. so machen kann. Ist jetzt ein Weg, der, den würde ich jetzt den Influencer nicht aufdrücken wollen, aber umgekehrt, ne, wenn ich eine Unsicherheit habe, könnte ich die ja so locker irgendwie könnte. Könnte ich der entgegenarbeiten. Ja. Mhm. Und was ich nochmal abschließend nochmal wiederholen möchte,
1: sich also lösen von diesen Bildern, dass die Corporate Influencer, die ich dann im Unternehmen vielleicht zur Verfügung habe, so sein müssen, wie die YouTuber die oder die Leute, die man aus dem Fernsehen ja. kennt ähm, und über, oder ob das Format so sein muss. Also ja. vielleicht
3: muss es, müssen die Leute ja auch gar nicht sprechen. Das beste Negativbeispiel 2019 ist doch CSU, wo sie auch versucht haben, wie Influencer zu sein.
0: Mhm.
1: Hm. Äh, haben wir alles ja genau das ist ein gutes Beispiel weil dass man versucht hat wie man, äh, da hätte man einfach mit seiner eigenen Sprache sprechen müssen ja. hätte vielleicht einfach so eine AKK mit ihren Worten einfach auf YouTube ein Statement machen müssen äh, das wäre authentischer gewesen als mhm. zu versuchen äh, okay ich muss jetzt jetzt so machen wie wie, die, die, ja. wie der Reno und äh, ja. Rezo, nee, wie heißt er? Riso, ich habe es
3: gerade auch absichtlich nicht gesagt, ich dachte, ich sage es falsch. Rezo heißt er. <lacht> ja.
0: Okay. Ähm, ja. Das ist eine lange Folge jetzt geworden. Ja. Finde ich gut. Mhm. Je mehr Bier fließt, desto länger werden die Folgen. Super. <lacht> <lacht> ähm, und wir sprechen jetzt von uns von unserer Webseite, wir haben noch gar nicht den Link gesagt, onlinestadt.net, mhm. da könnt ihr uns erreichen, ihr könnt jede Folge da finden und auch jetzt kommentieren, tretet mit uns in Kontakt. Über unsere Webseite. Was vielleicht noch interessant ist für die, den einen oder anderen, wir sind nächste Woche live beim Webmontag. Also heute. Mhm. Bitte? Also heute. Nee, nächste nee. Woche tatsächlich. Also wenn diese Folge am erscheint... 20, am 20.
1: sind wir live. Ja, genau.
0: Am 20.01. sind wir live und das ist nächste Woche Montag. <lacht> äh, um 18.45 Uhr in U-Turn unter onlinestadt.net slash events. Könnt ihr da auch nochmal genau nachgucken, wo das genau ist. Das Ganze kostet äh, keinen Eintritt. Äh, kommt gern vorbei. Würden wir uns freuen. Über Xing könnt ihr euch bei dem Event auch anmelden. Äh, Webmontag heißt das Event. Genau,
1: da ist das Thema performance marketing VS Social Ads. Nicht ja. Quatsch, äh, programmatic advertising, so. nicht Performance Marketing. Mit äh,
0: Fabian Nest von Medianest, der genau. da sich der da voll Profi drin ist. Ne? Ja. Ähm, und eine Neuigkeit wollte ich noch loswerden. Wir machen sowas ja öfter mal live. Ne? Und das ist ja irgendwie, äh, wird immer gerne genommen. Also so wie ich das immer wahrnehme, findet so ein Publikum das auch irgendwie ganz cool. Ich habe am Anfang immer überlegt, ist das nicht total langweilig, Leuten beim Podcasten zuzugucken mhm. irgendwie? Aber äh, offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> weil auch so das Feedback ist eigentlich immer ganz positiv, ne? weil da kriegen wir wenigstens mal direktes Feedback. Mhm. Mir macht das immer richtig Spaß. Und deswegen haben wir uns überlegt, eigentlich, wenn ihr Veranstalter seid und irgendwie eine Veranstaltung habt, dann ruft uns doch, meldet euch doch einfach mal bei uns und ähm, vielleicht kommen wir ja zusammen und deswegen haben wir äh, auch einen Bereich äh, erstellt, onlinestadt.net slash booking, mhm. könnt ihr uns einfach mal anfragen, ob ihr uns nicht für eure Veranstaltung ähm, äh, einladen wollt, könnt. Ähm, dann können wir mal gucken, ob wir ein gemeinsames Thema finden und äh, dann könnt ihr uns äh, da gerne. Muss ich ja
1: nicht immer sein Gästezimmer bereitstellen? Äh, nicht Gästezimmer, Gäste, was ist
0: denn Esszimmer? Ja, ja. ja eigentlich sitzen wir jetzt in den letzten halben Jahr nur noch hier bei euch ne? in der Agentur. Aber ja. hier ist ja auch kuschelig, ja. zumindest besser als im Lulu. Das stimmt. Von der letzten Folge. Und im März ziehen wir ja nochmal
1: um von Agentur und dann werden wir vielleicht auch noch äh, nicht so einen heiligen Raum haben. Ich dachte, du machst jetzt eine
0: Helfer. Anfrage. Wir brauchen noch Leute, die, äh, die Kartons tragen. Online-Stadt.net slash Kartons tragen. <lacht> Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, bewertet uns gerne, wenn ihr uns ganz toll findet bei allen möglichen iTunes, Spotify, sonstigen mit fünf Sternen und wenn ihr uns nicht so toll findet, gebt uns fünf Sterne und schreibt dann dazu, wir sind Kacke. Ansonsten kommentiert uns auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Nächste Woche Montag live beim Web-Montag. Dann
1: vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Ja, vielen für Dank. Und die Runde bereichert habt. Ja. Und gerne wieder. Bis bald. <lacht> Bis
0: bald. Ciao. Ciao. Einen schönen Abend. Hast du gerade Nachmittag gesagt? Nee, Abend. Abend. Okay, <lacht> gut, alles klar. Ja, Wir können schon zugeben, dass es kurz vor 0 Uhr ist. Wenn du quasi, also quasi den, knapp nach Feierabend.
3: Aber wenn ihr eure Live-Show vorstellt, den, der Webmontag, dann ist der quasi heute, weil die Sendung kommt doch dann an dem Tag raus. weißt du? Nee, nee, nee,
0: heute nehmen wir auf für nächste Woche Montag. Und wenn jetzt nächste Woche Montag Leute das hier hören, dann ja, genau. aber ist ihr die seid Woche ja darauf. Der Webmontag
1: ist gar nicht, was ich dir gesagt habe, am 13.20. oder am 20. Achso, das ist ich bin voll Vergeist.
3: so das sehe ich jetzt gerade ich
1: mache ja. hier einen
0: sehr langen fade out ja. <lacht> also einen schönen abend <lacht> euch <lacht>